0: Varmt välkomna till Connecthel's webbinar. Connectell skapar helhetslösningar inom kundservice- –med mjukvarutjänster som möjliggör fantastiska upplevelser- –både för kunden och för agenten. Och det här ska, samtalet ska fokusera på vad är bra kundservice- –och hur utvecklar man den. Jag heter Beata Wickbom, jag kommer vara moderator. och Jag står här med Mattias Norderstål. Som är verksamhetschef för kund- och medlemsservice på HSB Stockholm.
1: Ja, hej.
0: Och du är här för att ni har skapat en verksamhet som kunderna verkligen uppskattar. Hur definierar du och dina kollegor bra kundservice?
1: Bra kundservice tycker jag handlar mest om att anpassa sig efter, efter kundens förväntan och behov. Det är väl det korta och enkla svaret.
0: Mm. Anpassa efter vilken typ av behov. Vad i fokus för er?
1: Jag tror att det handlar mycket om. Vi jobbar i en verksamhet där vi verkligen tar klivet in i våra kunders och våra boendes hem. Deras trygghet. Så vi behöver lägga väldigt mycket tid på att med stor empati hjälpa våra kunder. Det kan ju vara ganska komplicerade ärenden som de kontaktar oss om. Det kan vara en vattenskada. Det kan ha brunnit i deras lägenhet precis fått barn, man vill starta ett barnsparande. Man kanske behöver hjälp med en avi för att man inte kan betala räkningen just nu. Då måste vi känna det i magen. Och den som ringer in till oss måste känna att det här är någon som bryr sig om mig på riktigt.
0: Ja, ni kommer väldigt nära deras liv. Alltså, alltså hem är ju verkligen ens trygghet och ofta kanske man också ringer från hemmet och man mm. ser någonting runt sig. Hur hur, kan du berätta mer om hur ni liksom anpassar ert arbetssätt till att ni är på besök hos era kunder ja, men i deras vi för, hem?
1: Ja, men vi, vi försöker använda den, li, lite metaforen att när vi kliver in genom snurrdörren på Flämmengatan till våra kontor eller där man nu sitter så kliver vi verkligen in i våra kunders hem. Och, och det är liksom det mindsetet försöker vi få. Och då behöver man med stor respekt möta, möta varje kund utifrån den, dens behov. Och det det, är liksom, det, det blir naturligt. Det sitter mm. i huvudet och det sitter i magen och i hjärtat. Och det, det är där det här du behöver sitta.
0: Så respekt, empati, lyssna med hjärtat ja, i ledord. Verkligen. Mm. Ja, verkligen. Och era kunder, de gav er förra året 4,63 på en femgradig skala. Mm. Och det är högt. Eh, vad gör ni allra bäst, tycker du?
1: Jag tror att det är faktiskt det där som, som jag personligen är mest stolt över. För det är ju våra kunder som sätter betyg på... Hur de upplevde att medarbetarens engagemang var. Och det där är ju ett resultat 4,63 på 20 000 besvarade enkäter. Så att det är ju kundens resultat. Det är inte vi som tycker att vi är bra utan det är faktiskt kunden som ger oss det här omdömet. Så att det är jag super, super stolt över.
0: Visst brukar det vara så också om man får många svar på sina kundankäter. Då finns det ett engagemang från kunden att vilja hjälpa er att bli bättre.
1: Ja, man brukar väl säga att det är bara de missnöjda som svarar på enkäter, och det är väl, vi, det är väl båda och. Vi har ju såklart kunder som är missnöjda också, eh, men majoriteten är ju supernöjda. Super jag tror vi hade 90 procent svarar faktiskt fyra eller femma på den här skalan, så att, eh, det är toppen Det måste bra.
0: kännas skönt, för det betyder ja. ju att ni kan fortsätta på inslagen väg.
1: Ja, jag såg det gott i alla fall, utifrån ja. just den parametern.
0: Du är ju så nyfiken, vet jag, och tittar mycket på hur andra gör. Eh, vad, vad, vad är du mest nyfiken på när du liksom ringer till någon annan- eller möter en annan kundservice? Vad tittar du på?
1: Det är väl det personliga mötet. Man märker ganska snabbt, bara några sekunder- hur väl, hur väl inställd eller vänligt inställd den här personen som ska hjälpa mig. Om det här kommer bli ett bra eller ett dåligt möte på något sätt- och jag tror man blir lite skadad, liksom, att man försöker lyssna lite extra utifrån det där. Eh, och jag tycker också att fler och fler företag faktiskt blir väldigt duktiga på det. Det var stor, stor skillnad för fem, tio år sedan. Så att eh, många, många börjar förstå det där nu, att det är viktigt. Är du
0: yrkesskadad? Ställer du så här lite kluriga frågor och kollar hur de hanterar ditt ärende?
1: Men både ja och nej. Jag försöker väl inte vara liksom taskig där men... Eh, Ibland så är det väl kul att testa mm. lite, speciellt så här om man får en bra kontakt. Om det är en, en duktig person, då kan det vara lite kul tycker jag. Men jag försöker inte vara dum och, och gnälla över långa kötider och sånt där, utan jag vet hur det kan vara.
0: Vad va, kollar du inte på? Vad tycker du liksom är helt ointressant?
1: I min roll som... som när du
0: lyssnar till, när du ringer till någon annan och, och så här, vad har du...
1: Nej, men allt blir väl intressant. Det beror ju lite på vad det gäller för någonting också. Eh, så att det är nog svårt att säga att ingenting är intressant men, men jag tycker att liksom, har jag ett problem och ringer in då, då vill man ju bli hjälpt vid första kontakten såklart och inte bli runtkopplad eller eh, få sitta och vänta på att de ska kolla någonting och sånt. Där, utan man vill gärna att det ska gå snabbt och smidigt och enkelt.
0: Berätta mer, om du ska förklara för någon annan hur ni jobbar vad, vad lyfter du mer fram då i ert arbetssätt?
1: Jag tror att det viktigaste är våra medarbetare. Vi lägger jättemycket tid på att hitta rätt personer som vill jobba hos oss och som verkligen vill jobba hos oss. Det finns ganska mycket kundservicejobb så att man, man får ganska lätt ett jobb. Eh, men vi vill ha de som vill göra det här lilla extra och vi ger dem också ansvar, befogenheter och mandat att göra det. Och då, det, det krävs en, liten, en, en viss typ av människa för att klara det, för det, det är ett komplicerat jobb. Det är tufft. Informationsflödet är enormt. Ganska komplicerade produkter, många svåra frågor och då samtidigt har den här förmågan att slappna av och kunna hjälpa en kund i varje, i varje samtal, den, den är, det är svårt att hitta de medarbetarna så där lägger vi jättemycket tid på att hitta dem.
0: Har du några tips på så här, vad ni frågar efter i anställningsintervjun för att liksom hitta rätt förmågor och attityd och kolla om engagemanget finns?
1: Nu är jag områdeschefer som rekryterar som, som tur är. För jag går kanske lite för mycket på magkänslan. så där Men jag tror att man ska försöka hitta en kombination. Personligen så är jag inte så intresserad av vad man har gjort innan. Eh, det finns jättemycket bra exempel på eh, personer vi har rekryterat. Som har gjort något helt annat än, än vad som kanske skulle vara en, en bra bakgrund. Sådär. Men personligheten är ju att genuint vilja tycka om och hjälpa andra. Det är det, det mest viktiga tycker jag.
0: Det finns ju liksom... Olika mätetal och KPI för hur man mäter en framgångsrik kundtjänst. Vad använder ni inte där? Vad tycker du inte Om är Personalomsättning
1: till exempel. Den, den tycker jag är, är ganska tråkig att titta på. Eh, den är viktig. Men jag tycker det är viktigare att titta på de som slutar hos oss. Vart de tar vägen. Eh, och vi är uppe i 60-70 procent av de som slutar. De går vidare till en ny tjänst internt på HSB. Och De vill
0: fortsätta med att ja, träffa den här typen av kunder. Ja men precis. Mm.
1: Och då blir det ju win-win. Det finns ju mycket ekonomi i det där. Personer som blir internt rekryterade. Kan våra produkter, våra tjänster. De har liksom kontakten internt. Eh, så att det, det har blivit väldigt bra. av, mm. av eh, Att se liksom våran kundservice som en intern rekryteringsplattform.
0: Det är väldigt roligt. Mm. För det att vara en talangpool.
1: Ja men sen är det såklart jobbigt. För det ger ju en personalomsättning. Så att det är ju... Hela tiden eh, att vara i rekryteringsprocesser som vi är eh, är ju också påfrestande. Men det är också det tror jag som gör att energin hela tiden kan hållas uppe. Eh, det kommer in nya glada människor som är supertaggade att köra. så att, Och de här gamla rävarna då, som har suttit där en stund då får lite nystarter varje gång. Så att det blir mm. positivt för, för alla.
0: Och så en nyckel tas som samtalstid och eh, liksom mäta på kors, kors och tvärs eh, hur... Hur många samtal man tar per timme och så, håller ni på med det?
1: Vi mäter det och kan titta på det. Men det är väl inte någonting av det som vi primärt tittar på. Eh, utan det blir mer kanske en, en, man kanske kan kolla lite på bemanningen. Har vi för, för många tappade samtal, men då kanske bemanningen är, är knasig. Eh, så jag säga att det är mer en chefsfråga att titta på det individuellt. På individuellt på medarbetare, mm. om det är någon som kanske ligger för lågt i effektivitet eller för högt. Och så kan man koppla ihop det med, med kundenheten också och se om det finns någon, något gap emellan där.
0: Jag trodde det där var jätteviktigt, att det var nästan som liksom akkord att jobba i en kundservice.
1: Jo men, jo, men det är viktigt. Det är viktiga nyckeltal, men jag tycker inte att det är det man ska prata mest om. Utan eh, kundens upplevelse är det som vi fokuserar på att prata om.
0: Om, om, om vi, vi pratar om engagemang och engagerade medarbetare, säger du, hur känns ett högt engagemang i kundservicen?
1: Alltså, du, du känner energin om du går in i en bra kundservice. Det vibrerar nästan. Du kan ta på, på stämningen och det är, Fantastiskt. Jag tror att det är därför jag älskar det så mycket. att Man får nästan lite abstinens på sommarsemestrarna när man inte får känna den där pulsen. Men den, den känns jag, det, jag kan inte förklara det på något annat sätt men den är liksom påtaglig.
0: Är det surr och skratt? Ja men surr
1: och skratt och det vibrerar. Folk jobbar hårt. Det är en speciell känsla mm. faktiskt.
0: Det är ju ett speciellt ljud när man går in sådär. Ja. Och människor jobbar tillsammans verkligen, också som verkligen. är väldigt härligt. Nu när vi i coronatiden saknar jag det mer än någonsin. Ja, jag Vad skulle du säga påverkar medarbetarengagemanget allra mest?
1: Ledarskapet är väl kanske där man behöver börja tycker jag. Mm. Ledarskapet som... Främjar den kulturen man vill ha. Och då kommer vi också in på medarbetarskapet. Att vara en bra kollega. Om vi liksom inte tittar så mycket på vad, vad kunden vill ha och behöver. Utan se till så att du har en bra. Hög arbetsglädje, bra kultur. Bra ledarskap, bra medarbetarskap. För utifrån det. Så har, då har du bra förutsättningar. att ge bra kundservice. Mm.
0: Vad är det enskilt viktigaste. Du som ledare kan göra tycker du. För att påverka engagemanget i din grupp.
1: Oh, det var en bra fråga, Beata. Eh.
0: Om man nu tycker engagemang är viktigt, vill man kanske ha liksom något volymreglage där?
1: Ja, nej men jag tror alltså, självklart att vara ett föredöme. Eh. Som ledare så jag vill inte ha någon ledare och, som sitter bakom en skärm någonstans- och sitter och kontrollerar, utan bara ut och visar dig. Och jag kan gå och hämta kaffe åt en medarbetare när det är hårt tryck ibland såklart. Eh. Försöker vara den som äm, pratar mycket med alla och försöker jag hoppas att ingen ser mig som, som liksom storchefen på avdelningen utan jag är en i gänget som alla andra. Så Sitter tror,
0: du med kundservice?
1: Ja, absolut, mm. absolut. Men jag tror att det handlar mycket om att, att vara sig själv liksom, och se till så att alla mår bra. Det är väl en svår fråga men, men jag tror att det är så, mm. så som jag svarar.
0: Jag ställer den för att du säger att engagemang är så viktigt. Ja, så då vill viktigt. jag veta, hur styr ni på det? Och ja, men
1: jag tror inte man kan styra på det. Utan du ja. kan liksom skapa förutsättningar. Sen är det ju upp till varje medarbetare och varje chef. Eh, och vara engagerad på, på sitt arbete. Sen så ska vi göra vad vi kan för att det ska vara en, en engagerande och inspirerande miljö. Mm. Och det kan man göra på massor massa olika sätt. Men att eh, ja, men bidra till hög arbetsled och vara en, en bra kollega. Oavsett om du är chef eller medarbetare, det det tror jag är viktigt.
0: Och hur ser de där både organisatoriska förutsättningarna och också liksom förutsättningarna vad man har för arbetsverktyg ut? Hur, hur, vad, hur behöver de se ut för att liksom påverka engagemanget positivt?
1: Ja, men det är klart att man behöver ha system och verktyg som funkar. Eh, jag tror att alla som jobbar i en kundservice vet vad det innebär när det blir en driftstörning. Det, det, det är påfrestande och ganska jobbigt. Så det är väl en förutsättning att ha bra stödverktyg och dels att kunna se det jag behöver se och känna till om kunden såklart, men helst vill man ju också se till så att kunden inte behöver sitta i kö om jag har ett enkelt ärende, att jag kan lösa det själv. De som kommer in och vill prata med en men medarbetare ska ju ha ett, ett ärende av den digniteten mm. tycker jag. Mm. Där man faktiskt behöver prata med en, en riktig person också.
0: Ja, vi alla som kunder och konsumenter. Och vi, vår frihetskänsla har ju bara ökat i takt med att vi har fått olika digitala verktyg. Mm. Där vi kan göra saker själva och vi tycker att vi kan själva.
1: Jo, men de digitala verktygen är ju bara bra när de fungerar. Ja. Eh, och då skapar de kanske inte så mycket mer värde. Utan det är när de inte fungerar, det är då man märker det. Uh, uh, i en kundservicechefs värld så är det där ganska hett just nu. Vad ska man med AI uh, och chattbottar och liksom vart, vad man ska satsa på? Jag personligen tycker att det är jättesvårt. Mm. Uh, och det vad är det du
0: tycker är svårt? Uh. Ja,
1: dels har inte jag riktigt... Vi börjar bli gammal så att det är svårt att hänga med i det där. Men det, det finns så många olika leverantörer. Jag tycker att det gäller att inte hoppa på för tidigt för att det inte ska bli det här negativa för kunden. Uh, och... Sen är det lite beroende på vilken kundgrupp du har också. Vi har många äldre. De kanske inte sätter sig och vill chatta direkt. Eh, om man får vara lite fördomsfull där. Men jag tror att man behöver, om andra erbjuder det så behöver vi också göra det såklart. Mm. Eh, och det är lite kanske beroende på vilken typ av organisation det är. Om man vill vara de som är först med sådana saker eller om man kanske är lite mer som HSB. Och, Lite mer trygga kanske och lite mer säkerhet för det. Så att det kommer hos oss också så småningom.
0: Jag hörde faktiskt av Anders Ygeman, vår digitaliseringsminister, att förra året var det 400 100 åringar som hade loggat in på 1177 med BankID. Det tog han som en sån där förflyttningsmarkör över att digita digitala vanan har verkligen ökat i alla grupper. Så vi får se vad vi pratar om om vi står här om fem år när det gäller det. Du pratar också om eget ansvar. Uh, hur får du alla att ta eget ansvar och, och för att göra sig själv och sina kollegor och också kunderna till sitt bästa jag?
1: Jag tror att det, du får lite samma svar där. Att det handlar om, om ledarskapet och medarbetarskapet. Att vara tydlig med att de som jobbar här, de vill jobba här. Uh, och, och sen så tycker jag, jag brukar vara öppen med, vill du inte jobba här för att du tycker att du har lärt dig för mycket nu? Eller liksom kanske inte utvecklas? –då har vi en dialog om det, för då, då hjälps vi åt. Det är, jag tycker det är jättemodigt att säga det. Eh, men, men utgångspunkten måste vara att vi som jobbar här vi vill jobba här.
0: Mm. Så det är ju en det är nyckelfrågan. Om du fick en stor påse pengar, vill du vara kvar eller vill du gå? Ja,
1: men den, faktiskt, den frågan ja. brukar vi ställa ibland till varandra. om man liksom, En miljon, eller tio miljoner eller hundra miljoner, liksom, när, skulle man, när skulle man dra? Och den är, den är ganska intressant.
0: Eh. Det verkar som att er ledning prioriterar kundservice. Hur, mm. Vad ger du för tips till andra som kanske känner att jag sitter ensam– och, och, –och försöker slå vakt om den här otroligt viktiga delen av verksamheten? Hur har ni fått er, kun, er ledning engagerad?
1: Ja, det är väl kanske en av en chefs viktigaste jobb att se till– –så ledningen är med i matchen. Och för det första liksom säkerställa att ledningen tycker att det här med kundservice är viktigt. Tycker de inte det? Då får man det jätte, svårt. Eh, men dela med av, av storytelling, bra stories. Men även med saker som inte funkar. Jag tror man måste vara lite tuff. Men också bjuda in eh, både ledningsgruppen och andra avdelningar. Att eh, vår gemensamma service blir bättre om vi samarbetar. Eh, och jag tror all, alla liksom mår bra av att man har ett sånt klimat. Att man försöker göra saker tillsammans för kunden istället för att köra liksom, de här stuprören eller hänggränor eller vad det nu kallas för någonting, att alla kör sitt race, utan gör det tillsammans. Det brukar bli bättre resultat.
0: Jobbar du någonting med att liksom föra i bevis eh, med siffror eller hur ni påverkar resultatet eller den typen av liksom ja, men lobbying? Det lite, ja, men,
1: ja, absolut. Det beror lite på det här med 4,63 som våra kunder tycker. Det är klart att vår ledningsgrupp var de första som fick höra det nästan. För att jag tycker det är viktigt liksom, att jobba med den interna marknadsföringen. Eh, sen är det gäller liksom siffror det lite på vad man vill bevisa för någonting och, och vem som sitter i ledningsgruppen. Anders och Sofie som är mina chefer, de, de går igång ganska mycket på mjuka parametrar, på här mjuka kundupplevelser. Eh, men är det siffror som behövs så får man leverera det också. Det är ju lite beroende på vad man vill få fram för någonting. Mm. Jag säga. Man får vara lite listig där tror jag.
0: Kundernas ord är väl det bästa beviset? att. Ja. Ah det är ju samma kunder i hela verksamheten. Ja, ibland glömmer man det. Det är som alltid en annan grupp som kommer till kundservice. Ja,
1: ibland undrar man faktiskt.
0: Om du, om du skulle få ett uppdrag att utveckla kundservice på ett, någon annan, i någon annan verksamhet, vad är det du skulle börja med att titta på då för att göra någon skillnad?
1: Vi har ju fått göra det vid två tillfällen. haft har alltså haft verkligen den stora förmånan att få göra det. Eh, och båda gångerna så har jag börjat hos medarbetarna att att försöka få alla att förstå att det är där kraften och möjligheterna ligger. Det är, det är inte jag som lyfter luren och, och hjälper alla kunder. Utan det är faktiskt andra som gör och få, få ner känslan och lite lugn och ro också. Att ta bort de där kraven på antal samtal och samtalslängder. Utan hjälp kunden bara sen, sen får ta den tiden det tar. Till slut så brukar det ge sig. För att om kunden bara ringer en gång, in en gång och får hjälp. Då, så börjar de inte ringa en gång och då brukar liksom trycket minska. Så börjar oss medarbetarna.
0: Du har sagt att du inspireras av skoföretaget Sappos som mm. hade en legendarisk vd som tyvärr gått bort som heter tunny Say. Han belönade långa samtal. De hade någon intern tävling om vem det mm. längsta samtalet. Jag vet inte om det var så här 13-14 timmar. Ja,
1: ja.
0: Varför satte han kundservice så i fokus och vad är det du inspireras av i det exemplet?
1: Han förstod väl någonstans att, uh, att det är företagets hjärta. Och det tror jag alla som jobbar i en kundservice håller nog med om det. Jag vet att många inspireras också av Sappos. Uh, det handlar ju om att, att ha lojala och nöjda kunder och att de också ska komma tillbaka. Speciellt om du, om du säljer skor och, och lite kläder som de råkar göra. Uh, bor i en HSB-lägenhet så, har du inte så du ringer du inte till någon av våra konkurrenter för att, du, för att hissen är trasig. Utan där är man lite tvingad att ringa till oss ändå. Så att jag tror man behöver anpassa verksamheten lite grann där utifrån vad man har för kunder. Men att se, se liksom kundservice som hjärtat som Zappos bland annat gör supersmart. Och det har de ju dessutom fått ganska mycket uppmärksamhet kring också. Så att det blir bra marknadsföring mm. också.
0: Jag gillar ju också det, så mycket finns det ju inte att säga om generiska produkter. De har inte ens alltså några egna skomärken. Men att prata om människor och människors historier. Mm. Och det är bra att bygga kommunikation ja, på. Ja, verkligen. Vad skulle du göra om du hade Trollsbö och kunde lösa upp liksom knutar och eventuella flaskhalsar? Vad, vad tittar du då? Vad gör du då?
1: Ja, eh, det är väl kanske att få upp förståelsen för, för kundens behov. Det här med inifrån och uttänket är fortfarande lite för vanligt på, på många håll, tror jag. Att försöka hitta, inte kundperspektivet, utan kundens perspektiv. Det är lite skillnad på de två orden där.
0: Att sätta sig på kundsidan. Ja, mm. precis.
1: Och inte se liksom kundens perspektiv inifrån, utan se det faktiskt utifrån. Mm. Och som kund har man ju ofta kanske flera. Hos oss till exempel så har du kontakt med vår kundservice. Du kan ha och så en förvaltare, och så har en ekonom. Och så har du någon som sitter med styrelsen. Det här måste hänga ihop. Och det är väl det trollspöt som jag skulle slänga lite med hos oss då i så fall att som får ihop det där.
0: Sudda mellan silos? Eller? Ja,
1: jag tycker att det, det, det går framåt hos oss och funkar mm. väldigt bra. Men allting kan, kan bli bättre. Så att då skulle jag nog snurra lite mer det där. Tror jag.
0: Men när man jobbar på tvärs så måste man ju ha något fokus. Är det då en berättelse om en individuell kund? Eller vad är, hur, hur får man den där samsynen genom hela verksamheten?
1: Ja, men det tror jag är ett exempel. Mm. Att ha en gemensam målbild och att man Kanske börja med att vem är kund egentligen? Att man är överens om det. För det är inte säkert att det är det. Eh, men att man har en, en gemensam ambition och en gemensam målbild. Vad, vad är det vi vill leverera och vad vi vill stå för? Det är ju, för oss är det ju HSBs varumärke men det är också mitt som anställd på HSB att det är mitt varumärke. Och det varumärket vill vi att det ska vara så fint och bra som, som det bara går.
0: Mm. Till sist. Vi säger att ni hade alltid i världen och det var inte dagtid och arbetstid och inget skulle bli stört. För så blir det ju ibland i en kundtjänst. Vad skulle du vilja utforska ännu mer då på HSBs kund- och medlemsservice? skulle ni vilja testa för grejer om det inte störde?
1: Ja, men vi är ju nyfikna på, på ny teknik såklart. Eh, sådär, men. men där skulle vi väl kanske våga testa lite mer om man hade obegränsat med pengar och våga göra både det ena och det andra. Men,
0: Ge några exempel. Vad vill ni testa?
1: Ja, men det finns ju alltid från chattbottar till självservice av olika slag. Eh, tänk kunna ha öppet liksom, vet, många styrelsemöten är på kvällstid och helger och man kunde vara med digitalt. Kanske inte fysiskt på plats, men att styrelsen liksom bara trycker på någon knapp någonstans och så har du en, en, med, en kundservicemedarbetare framför dig som är mer digitalt och kan guida på våra inloggade sidor eller som, ett, som en styrelseresurs, styrelselstöd på något sätt. Mm. Det skulle vara riktigt ballt faktiskt. Mm.
0: För då kommer ni närmare de som ni är där för att hjälpa. Ja, precis. Mm. Mm -hmm. um, det, är, det är mycket som handlar om att leva sig in i andra människors situation. Jag tänker just där, empati och inlevelseförmåga mm. tar jag med mig att... Försöka lämna vad behöver vi här hos oss här på HSB. Och tillbaka till att varenda kund har det så annorlunda och de har det så olika.
1: Mm. Men så är det. Och det ja. är verkligen en, en, en jätteviktig förmåga att kunna sätta sig in i andra människors situation. För vi, vi brottas med så mycket olika typer av ärenden. Det är jättelätta ärenden. Jättesvåra. Det är tragedi och det är glädje. Mm. Så att det, det är ett jättespann. Man måste kunna hantera... Från ena till den andra är liksom, ganska kort varsel om snabbt.
0: Stort tack Mattias Norderstål. Tack. Och tack alla ni som har tittat. Eh, hoppas ni har fått mer i alla fall en ny idé eller tanke eller insikt. Som ni kan ta med er in i er egen verksamhet. Vi ses idag.